0: Comienza Protagonistas, Los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Mes de diciembre, un martes más, desde Santiago de Compostela, Protagonistas, Los Jóvenes. Y hoy hemos arrancado ya con este tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación. Y algunos a lo mejor se pueden preguntar un año más si al final siempre es lo mismo. Comenzamos el Adviento con mucho ánimo, con mucho ímpetu y sin embargo a medida que avanza el tiempo vamos aflojando y nos vamos también desesperanzando. Los estudiantes mucho más, sobre todo los universitarios, que este mes lo tienen lleno de exámenes, como los de secundaria siempre igual. Sin embargo, Jesús nos dice que no, que no siempre es igual. El profeta Isaías en su profecía añade, he aquí que lo hago todo nuevo. Jesús tiene la capacidad de hacerlo todo nuevo. En él se cumple esta profecía y hoy nosotros, junto con los jóvenes, queremos decir que Jesús tiene la capacidad con su nacimiento de hacerlo todo nuevo. Arrancamos.
2: Pues empezamos el programa de hoy con la primera sección, no me Lies que no tengo vocación. Buenas noches, Dani.
1: Buenas noches. Dani, el mes pasado nos, nos diste mucha luz en el, en el programa, todo lo que nos hablaste, nos dijiste acerca de la vocación, cómo vivirlo. ¿Qué nos traes este mes? ¿De qué nos quieres hablar?
3: Pues ahora que estamos en Adviento, porque todavía no estamos en Navidad, por mucho que lo parezca, estamos en el tiempo de Adviento, me gustaría hablar del árbol de Gesé, del retoño de Gesé.
1: El árbol de Gesé, Lisa. ¿Tú sabes a qué se refiere este tema? ¿El árbol de Gesé? Sí, Gesé es el padre de David. Efectivamente. Gesé es el padre de David, efectivamente.
3: Luego cuando venga Ricardo, que es biblista, te lo cuentas y se va a poner muy contento.
1: Porque además en el Adviento decimos muchas veces, hablamos que del tronco de Gesé... Brotará, efectivamente.
2: Brotará un retoño del tronco de
3: Jesse
1: efectivamente, efectivamente, esa profecía de Isaías que recordamos durante todo el Adviento. Y ¿unos quieres hablar entonces de este, de este retoño, del, del tronco de Jesse
3: Sí, de ese retoño, pero aplicado a nosotros y a la vocación.
1: ¿Y cómo unir una cosa y otra? Es que
3: normalmente lo vemos como que es algo muy del pasado, que nada más se refiere a Jesús, y efectivamente se refiere a Jesús, se refiere a David, se refiere a Jesús, pero tiene algo que ver con nuestra vida y con nuestra vocación. Y os voy a contar una historia, como el otro día, la del, la del Pórtico de la Gloria.
1: Venga, nos encantó.
3: Pero, pero bueno, aplicado, es una historia real, ¿eh? es una historia de, de mi tío Rafa, que, que ya murió, estoy seguro que desde el cielo nos está escuchando, y bueno, mi tío Rafa iba de vez en cuando en el verano a Riaza, que es el, el pueblo de mis abuelos ahí en la provincia de Segovia. Y ahí en el patio había unos cuantos árboles y mi abuelo, que era hombre, hombre de campo, pero le encantaba cortar árboles, con, o sea, lo de la motosierra y lo de cortar los árboles le encantaba, pues vio que había unos árboles que estaban secos y decidió que había que cortarlos. Y mi tía Carmen, que tiene muchísimo cariño a ese jardín y a esa huerta, dijo que no, que no había que cortar esos árboles a no ser que estuvieran ya secos, ¿no? Entonces, bueno, mi abuelo a veces hacía trampa, iba haciéndoles pequeños cortes en las raíces porque <risa> le prometió a mi tía que no iba a cortarlos. Si hasta no se que secaban, se secaban. De vez en cuando le daba unos toquecitos así en las raíces, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y había uno de esos árboles que estaba seco. Bueno, parecía que estaba seco. Y desde el piso de abajo, pues ya, pues... Sí, se veía seco y ya estaba sentenciado. Era uno de esos árboles que parecía que no había nada que hacer y que había que cortarlo. Y mi tío Rafa, desde el primer piso, un día dijo, hay una rama en el árbol. Y no le creían. Y subías arriba y efectivamente había una rama muy pequeñita.
1: O sea que había vida.
3: Había vida en el árbol. Y esa rama, el que era muy creativo, le puso el nombre de Clementina. Nadie sabe muy bien por qué, pero decía, mira Clementina, y subíamos a ver a Clementina, que era esa ramita que de pequeñito fue creciendo y fue creciendo, y esa rama fue la que salvó el árbol aquel del, del jardín, que, que todavía está, ese árbol. Y yo creo que eso pues tiene que ver mucho, tanto con la historia del, del árbol de Gese como con nuestra propia historia, con la historia de, de la vocación. Y es que, bueno, el árbol de Gese, eh, como sabéis, bueno, pues es, es Cristo, ¿no? que viene a, sal, a restaurar el, el género humano. Después, de, después del pecado y viene a salvarnos. Pero eh, yo creo que aplicado a, a nuestra historia, muchas veces nosotros damos nuestra vida por perdida o pensamos que hay poco que hacer o que, bueno, que no tenemos gran cosa que aportar. Entonces dices, ¿cómo me va a llamar a mí Dios a algo? Si yo soy un desastre, si yo no puedo, si yo no estoy a la altura de... Y tantas preguntas, que tantas cosas que decimos para huir de nuestra vocación, en el fondo. A mí, ¿a qué me va a estar llamando Dios? Bueno, Pues yo creo que nosotros, cuando pensamos en estas cosas, tenemos que pensar en este árbol, y en este árbol de Jesús y en este árbol de la huerta de Riaza y demás, y darnos cuenta de que la vocación es esa ramita que nace dentro de nosotros y que sin dejar, o sea, sin que dejemos de ser eso que somos, en realidad nos va transformando y va salvando nuestra vida. O sea, que la vocación es lo más genuino, pero que nace dentro de nosotros y es Dios el que, el que lo hace nacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces creo que damos demasiado por perdido todo. Y yo que estoy en, en el colegio, en educación y demás, esto se ve no tanto con los profesores, sino a veces con los padres o con los propios alumnos que dicen, ¡Bah! Yo es que ya no valgo para nada, yo no puedo estudiar, yo no puedo sacar esto, yo no... Y sin embargo, si las personas miran hacia adentro y ven que dentro de ellos está brotando algo, es que cambia todo. Y en este sentido, me gustó mucho escuchar a, a una monja de clausura en el, en el documental este Libres, que lo vi el otro día.
1: Impresionante, Impresionante eh, muy impactante. Es,
3: es impactante. El otro día lo, lo vimos con los chicos aquí en el, en el Centro Magis y fue impactante. O sea, yo lo había visto en el cine, pero es de, esas, de esos documentales que te, o sea, te conecta de verdad con, con la vida. sí. Y una de No, no era una mujer, era un monje. Decía, la mujer decía otra cosa que luego lo, luego lo diré. Eh, una, el monje decía que la vocación es un deseo que nace en nuestro interior y que primero nace como un pequeño deseo y que poco a poco se va convirtiendo en una necesidad. Y me parece que aplicado al árbol, tiene su sentido, ¿no? Porque es algo que nace muy pequeñito pero que luego es lo que salva la vida ¿no? y es la necesidad, porque si no eh, ese árbol lo hubiera cortado mi abuelo eh, pero aplicada a nuestra vida, muchas veces la vocación nace como quien dice a veces las vocaciones nacen como quien dice jugando, ¿no? porque dice, bueno, voy a a este retiro, voy a esta oración voy a no sé qué, y de repente empiezo a ver que al estar en contacto con Dios, hay algo que se va encendiendo dentro de mí y que genera un deseo y lo que nos da miedo es cuando ese deseo yo no lo puedo controlar y se convierte en una necesidad. Pero ese miedo en realidad es absurdo, porque esa vocación y esa necesidad es lo que nos va a planificar más y lo que va a salvar nuestra vida, no lo que va a salvar el tronco seco que todos experimentamos y que todos miramos. Pues cada vez que nos confesamos, cada vez que lo hacemos mal, cada vez que, no sé, nos reaccionamos nos a nosotros mismos. Pues ese deseo que hay dentro de nosotros, esa necesidad, es lo que nos salva. Y nos da miedo, nos da miedo porque dices, o sea, hay un momento que dices, yo ya no puedo controlar esta rama, este deseo que está creciendo dentro de mí. Y entonces hay momentos que dices, venga, dejo de ir a, a los retiros, dejo de hacer tanta oración, dejo... ¿Por qué? ¿Por qué? No estás encontrando aquello que, aquello que te gustaba, aquello que buscabas, aquello que crees que te puede dar la, la felicidad. Bueno, entonces vienen las dificultades para, para la vocación, que, que hablaré de ellas otro día, ¿no? Pero en este tiempo de adviento sí que me gustaría, y yo creo que sería una cosa bonita, que intentáramos pensar sobre todo aquellos que están escuchando y que están un poco picados con la vocación y decir dando... no, eso no me pasa a mí. Sí, te sí. está pasando eso y lo sabes. Eh, que intentamos de detectar cuál es esa rama que están haciendo en nuestro, en nuestro interior. Y que en este tiempo de adviento que estamos escuchando al profeta Isaías y a otros profetas y otros relatos que hablan de que algo nuevo brota dentro de nosotros, de que nace esa rama, ese vástago del tronco seco, que veamos cuál es nuestro tronco seco y que experimentemos así casi sobrecogidos como Dios dentro de ese, de ese tronco seco está haciendo generar una vida que nos descontrola. Y que entonces veamos qué es lo que podemos hacer para cuidar esa vida y qué es lo que podemos hacer para evitar que, que esa vida pues se marchite o que otros piensen que no hay nada ahí dentro ¿no? y, que, y que merece la pena cortar ese ese tronco, no de una manera drástica, pero sí dejarlo un poco a su libre albedrío y tal. Entonces, no lo sé, yo creo que merece la pena, y además como en Adviento lo escuchamos tantas veces, pensar dónde está esa vida que nace dentro de mí y luego en qué punto estoy, en el que es una ramita pequeña o si ese deseo ya se ha convertido en, en necesidad. Porque si ese deseo se ha convertido en necesidad, entonces llegaremos a la segunda cosa del, del documental este. Por
1: eso te quería preguntar: ¿cómo distinguir cuando uno lo considera un deseo a cuando ya se convierte en una necesidad en nosotros?
3: Yo creo que el, el deseo es lo que nace. Bueno, deseo y necesidad en el caso de la, de la vocación, a veces es muy difícil establecer una línea, una línea clara, ¿no? Pero el, el deseo, yo creo que tú lo controlas bastante y la necesidad te va moviendo. ¿Cómo te va moviendo? pero bueno, la puedes cortar también, ¿eh? esa necesidad, pero el deseo de decir, bueno, yo voy a apuntarme a este retiro, voy a ir a esta misa, voy a ir a hablar con este sacerdote, con esta religiosa, con este catequista, porque sé que hablando con ellos u orando voy encontrando respuestas a esa pregunta. Ahí estaría ese deseo. La necesidad es cuando de repente... Eh, van pasando los días y va pasando tal y te das cuenta de que ya el ir a misa para ti no es una elección, sino que es decir, es que si no voy a misa, es que no, si no hago oración, es que se marchita algo que hay dentro de mí. Entonces te das cuenta que te estás volviendo un traidor, no solo a ti mismo, sino a Dios. Eh, puedes puedes dejar de, de hacerlo, ¿eh? pero, pero ya es una necesidad. Un, no es, no, es más que un hábito dentro de ti. no Es algo que necesitas para, para poder vivir con una vida espiritual eh, que viva desde Dios.
1: Pues yo creo que es muy importante esta diferenciación, Dani. Y yo no sé si en este minuto que nos queda apuntar alguna cosa más. Antes de meternos en el próximo programa, tema de dificultades que nos decías ahora que luego puede haber.
3: Sí, no, termino simplemente con eso que decía al principio de lo que decía esta otra monja, también el documental, y que os anima a todos a verlo, que decía que la vocación en realidad es florecer allí donde el Señor te ha plantado. Wow. Y, y tiene miga, ¿eh? porque todos nos imaginamos la vocación, no, si yo fuera no sé dónde si yo fuera no sé qué y tal cual y de repente lunes te ves a las 8 de la mañana en el colegio y dices no, yo aquí no puedo florecer no, yo aquí. si yo tuviera los medios que tienen no sé qué y tal, ahora que he visto un villancico que han hecho un colegio, eso sí que tienen medios si yo tuviera esos medios, sí que evangelizaría no, con los medios que te ha dado el Señor florece ahí Pero es donde hay que florecer
1: el documental Libres, ahora mismo está accesible en DVD. Ahora mismo está,
3: está accesible en una plataforma digital, digital
1: también. Sí. O sea, que invitamos a la gente a que lo busque, que lo pueda ver.
3: Sí, como una cosa, una ayuda para ver el Adviento y prepararse para la Navidad. Impresionante. Es que impresiona y te conecta de verdad con la vida y con la vocación. Claro, si estamos, no me lies, que no tengo vocación, no lo veas. Pero
1: si tienes el gusanillo… Mmm, es bueno verlo. Sí. Dani, nos ha impresionado cómo has vinculado el tronco de Jesús, ¿no, Elisa? Pues
2: sí, muy interesante.
1: <ríe> Al tronco luego de tu de tu familia de ese árbol y luego pasar del deseo a la necesidad. Pues Dani, cuesta un lunes más con nosotros aquí en, el, en Radio María. En los micrófonos te damos las gracias por, por acudir esta noche a esta llamada.
3: Gracias a vosotros y Buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, Ricardo, he de decir que esa canción sí que la conozco. M
4: más valía. Si ya no conoces esta, <risa> me empezaría a. a es un
1: imprescindible Navidad.
4: Sí. Que todo el mundo conoce. Bueno, de Navidad, de Adviento, y si te pones de verano, incluso sí, sí. ya. O sea que, que en fin. Para todo el año. ¿Por qué esta canción hoy? ¿Por qué no la A ver, ¿de qué creéis que voy a hablar habiendo puesto esta canción? Elisa. Esto es un reto, ¿eh? Mm,
2: wow. <risa> Pero pues la verdad, de Navidad,
4: Adviento. No. Oh. De consumismo. No. A ver, gente de por ahí atrás de, de la ¿Vas cabina a de producción?
1: de los. De no. María Carey.
4: Más o menos. De los renos. Tampoco. ¿Qué? Vamos allá. Vale. Si dejáis lo hago y si no se pasan los diez minutos Venga, intentando adelante. vosotros adivinar.
2: Dinos, Ricardo.
4: Eh, si tú hoy en día le preguntas a alguien. O sea, esto es porque. Me vino a la cabeza el otro día. Como sabéis, eh, pues hace. ¿Qué fue? casi un mes ya. Eh, el Evangelio del Domingo eran el tema de los talentos, ¿verdad? El, la parábola de los talentos, que además coincidió que esa misma semana se leyó también la versión de Lucas eh, en, en uno de los días de diario. Y, y coincidió que fue más o menos el, el momento en el que empezó la Navidad que antes la Navidad empezaba cuando el corte inglés decía ya es Navidad en el corte inglés y ahora es cuando... y abría las puertas claro, y ahora la Navidad empieza cuando a Abel Caballero le apetece que empiece
1: como algún oyente sabe, Abel Caballero es el alcalde de Vigo, en las luces de Vigo
4: y nosotros somos de Coruña y entre Vigo y Coruña siempre hay cierto pique, ¿no? Eh, pero, pero, o la, la Navidad empieza cuando Mar Mariah Carey eh, eh, empieza, con esta, vuelve a sacar eh, el, el, el tema este, ¿no? Y esto me hizo pensar una cosa. Eh, Abel Caballero es un tío con muchas virtudes. ¡Caramba! Wow. Con eso, ya Este señor fue ministro de fomento.
1: Ministro,
4: este señor fue estuvo estudiando en Inglaterra y tuvo cargos importantes, ¿no? Mariah Cray tiene muchos temazos, Kelly y cosas por así. Que son muy grandes. Que, que son muy poder. grandes. Y, y bueno, Light like for Christmas es también un tema musicalmente bueno, ¿no? Pero solo los recordamos por esto. Es cierto. Los identificamos. Abel Caballero es el loco de las luces de Vigo. Efectivamente.
1: Claro.
4: María Carey se ha reducido toda su carrera musical a
1: este jitazo. Y. Pero es que son mucho más que eso. Pues es verdad que a lo mejor reducimos a las personas a, a un éxito momentáneo. Claro,
4: no. Yo, mi, 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 o sea, de lo que iba quería hablaros hoy es de que muchas veces ya no es que reduzcamos a los demás, es que nosotros nos memificamos a nosotros mismos, nos convertimos en, en auténticos memes de nosotros mismos, ¿no? De que nos. ¿Os acordáis? Como para todo hay un capítulo de Los Simpsons. ¿Os acordáis del capítulo de Los Simpsons en el que están, eh, está la escena esa de Bart hace famosa una frase y entonces todos los niños mirando para Bart y le dicen: ¡Di
1: tu frase! ¡Di, ¡Di tu, tu frase! Me
4: acuerdo, me acuerdo. Bueno, pues un poco en nuestra vida actuamos así muchas veces y, y, y perdemos, o sea, y nos convertimos en personas unidimensionales. Entonces, pues de eso quería hablar hoy, en este, claro, esta vale. es la cabra, que, la cabra que quiero pasear Tema interesante y tema profundo también, sí, difícil sí, de no. abordar. Difícil de abordar, porque es cierto que, que bueno, que a veces es, es bueno explotar un talento que se nos da bien, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, pues siempre, pues evidentemente los talentos que Dios nos ha dado, por eso empezó esta reflexión, ¿no? los talentos que Dios nos ha dado los los ponemos en práctica pero nosotros somos mucho más que ese talento concreto. Y, de hecho, sí. no tenemos un solo talento, tenemos muchos talentos. Si de repente eh, yo reduzco a Elisa a estudiante de farmacia muy buena, ya está, pero Elisa hace otras muchas cosas. Bien, toca el violín, tiene bueno. familia, <risa> tiene, <risa> <muchos> familia <risa> eh, tiene un programa de radio, sí. ¿no? hace muchas otras cosas. ¿no? No, es, no es solo una dimensión de su vida. Pero a veces nosotros recurrimos a ello por comodidad, por seguridad yo ya soy este entonces ya para qué mostrar otras facetas de mí mismo que a lo mejor no son tan agradables como como las, como, como la que la gente admira en mí no sí y, y nos convertimos a nosotros mismos en fotos en lugar de o sea fotos instantáneas eh, cosas un, un, unidimensionales nos limitamos Y nos limitamos
1: mucho sí
4: sí sí entonces mmm, yo desde aquí quiero hacer una llamada a los oyentes de protagonistas, los jóvenes, a que no tengamos miedo a mostrarnos, eh, bueno, a, a, a desarrollar pues distintas cosas de nuestra, de nuestra personalidad, las distintas facetas, de, de que intentemos pues, pues explotar todos los dones que el Señor nos ha dado y que, y que lo mismo nosotros mismos lo hagamos con los demás también que ayudemos a otros a, a, a desarrollar todas las potencialidades que ellos tienen, ¿no?
1: Yo creo también que esto tiene una situación como grande de acomodo sí uno ha mostrado algo funciona, hace bien eso iba a sacarte un ejemplo que tú y yo
4: también, ¿no? como curas que predicamos muy habitualmente sí. recurrimos mucho a ellos, tú sabes que hay cosas, frases que dices eh, ideas que ya has utilizado, que has, metido, has calzado en una homilía, han funcionado y dices tú, me la guardo. Y la sacas. Y la sacas en la siguiente charla que des, en la siguiente homilía que, que vayas a preparar. Y Aunque, tal. No, tenga nada que Aunque no tenga nada que ver. Aunque no tenga nada que ver, las chunzas ahí. no Es como en el, en el. Chunzar del verbo chunzo, del verbo chunzar. la chuzas ahí, del verbo chuzar, que es un verbo muy gallego, ¿vale? Chuzar es meter incluso un poco a. a con calzador. Con calzador, ¿no? Eh. Y, y, las, las, y las sueltas siempre o en el ámbito académico se da mucho el mismo fulano o fulana que te la misma la misma charla, la misma chapa sí. en las jornadas de teología de Santiago, en la escuela de teología para laicos de Málaga, en la de <risa> las jornadas de Salamanca jornadas de Salamanca sí. y las que haga falta. Sí, es ¿no? que Ricardo,
1: como se mueve en esos ámbitos, da esa
4: yo tengo una que es así. Claro, da esa imagen sí. <risa> Ricardo es el que pasea la cabra de Piedras Vivas, allí por donde va, ¿no? Y ya sí. me conocen Ricardo y el su de cabra piedras vivas, de Piedras Vivas, sí. ¿no? Sí. Pues sí. Que hoy, por, por, por cierto, vienes con una camiseta. Vengo con de... camiseta corporativa. Luego, eh, en las redes sociales, Lidia lo subirá, me regalaron por mi cumpleaños una camiseta de Pedro el Cabrero, el, paseando ami el amigo de Heidi, que paseaba cabras, y detrás pone Paseando Cabras y las canciones que forman la playlist, que podéis suscribiros en Spotify. Caramba. Eh, a la playlist de, 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 de Piedras vivas, no, de Paseando
1: Cabras. De Paseando Cabras, sí.
4: Y, y, y eso, vamos a intentar, o sea, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo por, por volviendo al tema serio ya, ¿no? Eh, bueno, eh, hay que hacer ese esfuerzo por, por no reducirnos a nosotros mismos a un detalle, pero también por intentar ver más allá en, la, en, la, en las otras personas, que a veces les ponemos una etiqueta y ya para nosotros no es Javi, es esta etiqueta que te he puesto. Eso es. claro es un poco, es un poco el, 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 ese pasaje de la, de la pecadora pública de, en casa de Simón, el fariseo. Es lo
1: que estaba pensando, porque en el Evangelio Jesús tiene siempre la capacidad de ir más allá de, mm. de las etiquetas de Zaqueo, de Mateo, mm. de la pecadora pública. Mm. Es capaz sí, de sí. ver más allá. De, de ver lo que más de allá de, de tener,
4: y de ver todo lo que Dios es capaz de hacer en esa persona. Entonces, cuando veas a Maraya Carey y digas, joder, está otra vez con la misma canción, es que solo tiene esta canción, tal. Piensa en toda la carrera que tiene tras Maraya Carey y el daño, esto ya es mi opinión, ¿eh? que ahora vendrán todos los fans de Maraya Carey, el daño que le puede estar haciendo al resto de su carrera el hecho de que se haya reducido simplemente a esto. El daño que le puedes hacer a alguien cuando lo reduces simplemente a una
1: etiqueta. Elisa, cuando escuchemos esta canción ya ya sabes.
2: Pensaré en la carrera de María Carey, no no, intentando no reducirla solo a eso que Así es me gusta, Elisa.
4: Y, y vamos y el próximo programa Elisa dará un concierto de violín. <risa> bueno.
1: No, pero bueno, Ricardo, te damos gracias porque sí que es importante la reflexión que hoy que hoy nos has hecho, por donde también nos has, nos has guiado y con respecto a este tema temas importantes tenemos en el tiempo de Adviento como saben los oyentes Radio María está de campaña entonces sí, queríamos sí. mandarles un mensaje importante vale. después del mensaje que le hemos escuchado a Ricardo
0: dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia rezamos en los salmos sí. 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Llueve,
1: ven, llueve sobre mí.
3: Llueve, ven, llueve sobre mí. sobre mí
1: Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti he venido de viento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia.
5: En esta nueva sección del programa, a corazón abierto, traemos a dos invitados muy especiales, a Erika y a Jairo.
6: Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Es
1: la primera vez que estáis en la radio? Bueno, en esta sí. Y yo, no. A ver, yo, bien. No, yo no. Mira, nos gustaría también que os presentarais un poco más a fondo, aunque Carmen ya ha dicho vuestro nombre, Erika y Jairo, pero contadnos un poco más quiénes sois, de dónde venís, qué hacéis…
6: Bueno, pues yo soy Erika, yo tengo 24 años, soy de aquí de Santiago de Compostela y soy ingeniera, estoy trabajando y, bueno, no sé...
1: ¡Qué joven, con 24 años ya trabajando! ¿Y tú, Jairo?
7: Pues yo soy de Palas de Rey, un pueblecito en la provincia de Lugo, en el camino de Santiago francés y me dedico a la docencia secundaria.
1: ¿Y de qué eres profe, de...?
7: Pues de educación física, pero como Muy a mí bien. me gusta decir, un poquito de todo realmente.
1: <risa> Muy bien.
5: Y los traemos aquí porque los dos participan en un nuevo evento que va a tener lugar además este diciembre, el día 16. Y se llama Nuntiare, a la luz de la palabra. Entonces, ¿nos podríais contar así de qué va
6: y qué es todo este evento? Vamos. Bueno, pues es un evento que... Sí, porque
1: además estamos llenos, como veis, de camisetas. <risa> sí. y estamos aquí los que nos podéis seguir luego por redes sociales y ver el vídeo. Además de escucharlo, veréis que hay publicidad a tope. <risa>
6: Bueno, pues eh, como decía Carmen, es un evento que va a tener lugar el 16 de diciembre eh, y bueno, es un evento que dura todo el día en el que eh, muchas, perso bueno, varias personas van a exponer un tema basado en un pasaje bíblico. Son ponencias breves de 11 minutos y cada uno ha escogido un pasaje para inspirarse distinto.
2: Wow, qué interesante. ¿Y qué
5: pasaje habéis escogido vosotros?
7: Pues mire, yo he escogido, yo ya que me llamo Jairo, dije, voy a profundizar un poco en, en la historia de mi nombre que con raíz bíblica, ¿no? Entonces he cogido la hemorreisa y Jairo.
1: Ah, que está en el mismo pasaje bíblico, es verdad. Eso es. La hija de Jairo.
7: La hija de Jairo, concretamente, sí señor. Muy bien. ¿Y tú,
1: Erika? Yo
6: el hijo pródigo, Lucas 15 no Sí, Lucas eso, 15
1: sí. es todo el capítulo, eso sí. es junto con la abeja perdida y demás, están todos en Lucas 15. Sí. Mira, entonces, por ahora ya sabemos, 16 de diciembre, Santiago de Compostela, evento Nuntiare. Decidnos también hora dónde va a ser, a qué hora es bueno estar, cómo organizarnos, si hay que inscribirse, ¿no?
6: Eh, bueno, pues eh, nosotros tenemos una página web eh, que se llama la de laluzdelapalabra.org eh, y ahí se pueden conseguir las entradas, que son entradas gratuitas. Y bueno, esto del día es desde las nueve y media hasta las ocho de la noche, con una parada de dos horas para comer. Y bueno, ahí estamos repartidos entre la mañana y la tarde las ponencias que vamos a, a presentar, tanto las personas que hemos tomado el curso como otros ponentes más conocidos.
1: Ha habido un casting, han seleccionado a las personas, ¿os habéis apuntado cómo ha sido esto?
7: Pues mira, yo si te cuento mi experiencia, la verdad es que yo me marchaba a Medjugorje en un avión sí. y la noche anterior pues, me llegó por un grupo de difusión de jóvenes pues, la propuesta, ¿no? denunciar a luz de la palabra. Y la definición que yo vi era comunicación a raíz de pasajes bíblicos. ¿no? Entonces a mí, que siempre me gustó el tema de la comunicación, pues dije, pues, pues yo creo que es una buena forma de trabajar algo que me gusta, coger recursos y a la vez en algo que yo no había profundizado casi nada, ¿no? que, era, que era la Biblia. Y a partir de ahí, pues sí, que nos anotamos como unas 40 personas, creo que nos dijeron, y, y eran 16 personas las que podían ser escogidas, ¿no? Entonces hubo un proceso de selección en el cual nos hicieron dos o tres llamadas para, para entrevistarnos y también Claro, cosa
1: que hubo llamadas. Fue una ah, cosa, sí. cosa, ah, sí, sí. cosa sí. seria, como cuando te llama llaman Real Madrid o algo para seleccionarte. Más o menos.
7: <risa> Más o menos. Pero lo que está claro es que sí que eligieron un perfil súper heterogéneo, ¿no? No sé si eran los criterios de selección, pero muy heterogéneo, al igual que son las ponencias, ¿no? Al final hacen un poquito de la persona y conectando a la Persona con el pasaje del Evangelio.
2: Bueno, nos gustaría preguntaros también, pues, ¿qué os ha aportado, qué ha significado para vosotros, pues, el curso y participar en él?
6: Bueno, en primer lugar yo diría que para mí ha sido un reto porque, bueno, a mí siempre me ha costado un poco pues transmitir lo que quiero decir a los demás, y sobre todo en público, porque soy un poco vergonzosa. Entonces, eh, bueno, el, el seminario en sí y la ponencia ha supuesto un reto, pero sobre todo pues me ha ayudado mucho a profundizar en un pasaje que a lo mejor ya conocía, pero, pero no tanto en profundidad, o pues no sé, aprender también a comunicar no solo mis ideas, sino también algo más importante, que es la palabra de Dios, ¿no?
0: interesante.
7: ¿Y a ti, Jairo? Pues mira, a mí yo tenía la sensación de que me iba a gustar mucho, me lo pasé muy muy bien. Eh, las dinámicas me parecieron muy interesantes y quizá lo más, lo más entretenido, yo la verdad es que comunicando siempre me sentí muy cómodo y, y me lo paso muy bien, ¿no? y tengo que agradecer ese, bueno, ese, ese, don. ese, ese don, sí, pero, pero me gustó muchísimo ver compartir el proceso con todos los compañeros, ¿no? lo que decía antes, de un grupo muy diverso, distintas edades, profesiones que no se parecen en nada, y, y ver cómo cada uno iba evolucionando a lo largo del proceso y sobre todo ver cómo... Cuando alguno de nosotros pues, se sentía un poco, bueno, pues con la dinámica sobre exigido, ¿no? Y se venía un poco abajo, como todo el mundo estaba ahí apoyándolo y siempre fuera de los momentos de, de, ese, de estar ahí a tope, pues la gente nos apoyábamos mutuamente, ¿no? Qué bueno.
2: Y bueno, del evento, ¿qué es lo que esperáis? <risa> ¿Qué expectativas tenéis? Pues... ¿Estáis muy
1: nerviosos?
6: De momento no, pero seguramente el mismo día yo sí que lo esté bastante... No sé. Eh, me espero, pues no sé, al menos sacar adelante la ponencia, mmm, conocer a personas también que me, que me apetece conocer y, y pues intentar dar lo mejor de mí para con el fin de transmitir mi fe, ¿no? Sobre todo eso.
5: ¿Y sentís que hubo un cambio muy grande desde vosotros antes de empezar la ponencia...? Bueno, y todo el sem todo el trayecto, todo el seminario es. hasta ahora, notáis un cambio, sobre todo a la hora de comunicar.
7: Bueno yo personalmente creo que no no pero no pero creo que no por algo muy sencillo no yo me dedico a la parte de la educación siempre me gustó mucho la comunicación pero sí que he adquirido algo que, que sí que me ha gustado mucho que han sido los, los recursos concretos porque yo era como que bueno vengo de un contexto en el que era un contexto rural donde las relaciones con la con las personas están a la orden del día quizá porque la wifi llegó más tarde <risa> puede ser no pero pero sí que es cierto que, que en el curso cogí muchas herramientas prácticas que incluso eh, extrapolo a mi, a mi propio trabajo, fíjate, ¿no? Entonces con los jóvenes. Y, y me parecieron herramientas muy muy buenas, muy muy buenas, muy diferentes, muy divertidas porque el proceso de aprendizaje tiene que ser divertido, ¿no? Entonces sí que le he puesto, como vamos a decir, palabra a esas herramientas para poder compartirla con los demás, ¿no? Que es algo que, que debemos hacer tanto con la Palabra de Dios como con estas herramientas de comunicación, que cuánto nos cuesta muchas veces contar las cosas, ¿no?
2: Qué bueno. Mm.
7: Y en todo este proceso que habéis vivido, o sea, yo imagino lo
1: difícil es eh, juntar la comunicación con la palabra de Dios, porque él hoy, en este caso, el, el, la persona que llevó a cabo este seminario que os preparó, él se dedica profesionalmente a este tema, al tema de la comunicación. Pero claro, para él ha habido un momento de encuentro con Dios muy fuerte que ha provocado que, que haya cambiado eh, de alguna manera lo que él propone. Hasta ahora proponía simplemente eventos de comunicación y ahora va a proponer un primer evento en su carrera en el cual la Palabra de Dios va a estar en el centro. ¿Cómo habéis visto esto, el integrar la Palabra de Dios con el tema de la comunicación? ¿Es más fácil hablar desde lo que uno vive en la fe, desde el Evangelio? ¿Es más difícil? ¿Cómo ha sido para vosotros?
6: Yo creo que si no tuviese la palabra de Dios a mí me costaría muchísimo más porque me parece que lo más importante de la comunicación es el mensaje, ¿no? Y yo creo que el mensaje más importante es el que Jesús tiene que darnos a todos, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que me ha, me ha gustado más del seminario, ¿no? Que haya añadido eso el hoy a, a lo que él ya hacía, ¿no?
7: Qué bueno. ¿Y a ti, Jairo? Pues mire, yo siempre he creído... Eh, que, que la palabra tiene que ir de la mano de la experiencia de Dios, ¿no? porque pues, como me decía un sacerdote cuando dice el Camino de Santiago ya por Jaca, podemos hablar de Dios, pero si no tenemos esa relación personal con Él, ¿no? el hablar con Dios en, en, en tu propia vida, pues se hace difícil. Entonces yo creo, cuando la gente me pregunta qué es esto, ¿no? pues para, para colocarnos como en, una, en un contexto que conoce muchas veces, le digo, es como un texto católico. Unas charlas TED. No, ah, desde el punto de vista, sí. y donde la temática es utilizar mi experiencia con Dios e interpretarlo a través de la palabra. O lo podemos decir incluso al revés, ¿no? A través de la palabra, pues ver cómo esa experiencia fue, fue naciendo, un poquito.
1: Nuntear a la luz de la palabra. Sábado 16 de diciembre en Santiago de Compostela. Durante todo el día, desde las 10 de la mañana, nueve y, y media de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿no? Es. Invitamos a todos los que estén por Santiago que puedan participar y también habrá posibilidad de seguirlo mediante streaming, no sí. en directo desde cualquier lugar del mundo. Sí. Toda la información en la página web www.alaluzdelapalabra.org. Un mensaje final, ¿por qué participar en este evento? ¿Qué le diríais a la gente?
6: Yo creo que va a ser... bueno en primer lugar, vamos a transmitir algo que, aunque seamos nosotros personas normales y corrientes, pues es algo muy potente y que puede ser un día muy especial para cada una de las personas que acuda.
7: Pues mira, yo creo que, que la gente va a hablar de un Dios que ha llenado su vida ¿no? en lo cotidiano, en, los, en su propio proceso, ¿no? y la gente va a abrir ese proceso para que todos podamos conocerlo, y a partir de ahí enriquecernos, tanto el que habla a la hora de compartirlo, como los que lo reciben, que probablemente vean muchas cosas en su propio proceso, y a partir de ahí incluso creo que todos podemos seguir dando pasos para conocer a Dios.
1: Pues nada, nosotros ya hemos reservado nuestra entrada. Sí. en la página web también se puede reservar es bueno reservarla será en un gran auditorio de la ciudad sí. en el auditorio de la banca en la calle el preguntoiro o sea que todos aquellos interesados pueden durante estos días ya sacar su entrada jairo y erika muchas gracias gracias por traernos aquí este gran evento y esperamos vernos ese mismo día
0: qué ganas la verdad sí.
1: buenas noches a todos buenas muchas noches, noches.
0: One, two,
2: three. Come on. Bueno, llegamos a la última sección de nuestro programa y traemos como todos los meses a Chris Cons. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estáis?
1: Cristina, buenas noches. Gracias por venir una noche más a este espacio, a Radio María, a nuestros micrófonos. Al programa de protagonistas Los Jóvenes.
5: Gracias a vosotros, nada, yo encantada.
2: Bueno, Cris, pues el mes pasado eh, comenzamos una batería de preguntas que te habían mandado y pues este mes la continuamos, si te
5: parece bien. bien. Muy bien, a tope. Bueno,
1: bueno, han llegado muchas preguntas. Yo creo que sí. seguimos. hemos seleccionado unas cuantas de muchas las que nos han parecido muy interesantes. Vale. Así que, Lisa cuando quieras, arrancamos.
2: Pues la primera pregunta es un poco eh, hablar sobre la diferencia entre la atracción sexual y el amor.
5: Vale, es buena pregunta. Pues mira, atracción sexual es cuando alguien nos gusta o, bueno, me atrae, ¿no? Pues ya está, ahí está súper bien. Eh, el deseo sexual que es súper bueno, que Dios ha puesto en nosotros y que nos recuerda que estamos hechos para amar y ser amados. Entonces, es súper normal sentir atracción sexual, es bueno... Y hay gente que siente pues, ese deseo sexual, bueno, hay gente que es más, más pasi pasional, ¿no? Entonces sí siente con más frecuencia, pues súper bien. Y hay otra que es como más selectiva y, y escoge más, bueno, pues genial también. Entonces eso es bueno, pero es una cosa, bueno, eh, totalmente eh, no aleatoria. Bueno, también un poco aleatoria a veces, ¿no? Pero eh, no, es, no es intencional, o sea, no eh, siento atracción porque quiero sentirla. No, pues surge y ya está. Y ya está, entonces ese deseo que me hace que el otro pues, me guste y punto. El amor ya es, claro, ya es intencional, sobre todo, bueno, pues es que yo escojo a esa persona y yo escojo amarla, entonces amarla con la voluntad, que esto es muy importante, siempre os lo insisto, que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de la voluntad, es amar con acciones y con decisión. Entonces, esto es súper importante. Es la diferencia. Pues yo puedo amar aunque no sienta amor en ese momento, por ejemplo, ¿no? Yo uh -huh. siempre pongo el ejemplo de los bebés, pues cuando... por ahora lo estoy viviendo. Eso me pasó por poner tanto el ejemplo antes de tener un hijo, seguro. <risa> que cuando un bebé llora por las noches y te levantas a... A cogerlo, lo que estás sintiendo en ese momento no es ternura, es un cansancio que te mueres y estoy fatal, hijo. Madre. Estás enfadada
1: con el niño, maldita sí. sea, déjame dormir.
5: Sí, sí, o sea, pues de todo, ¿no? Pero sin embargo te levantas y vas a cuidarlo porque sí. lo amas, eso es una lección, pues eso es la diferencia principal, sí. Qué interesante. Sí.
1: Vale, esta es la diferencia entre el amor y la atracción sexual. Sí. El amor es una decisión. Más preguntas nos llegan. También esta tiene que ver con el amor. Nos dice un oyente, nos pregunta ¿cómo creer en el amor con tantos divorcios? Ya. Yeah. ¿Cómo creer en el amor? O sea, yo imagino que lo vinculará al amor para siempre. Sí. Con tantos divorcios, tantos fracasos en el amor, tantas separaciones.
5: Sí, sobre todo es, es, es intentar encontrar esas personas o verlo, buscar esas personas para verlo, ¿no? Porque es difícil creer cuando ves tanto fracaso alrededor. También es verdad que si vemos un poco, investigamos un poco, se ve que hay unas razones detrás de cada divorcio o detrás de los divorcios en general, ¿no? Pues el creer, eso, el amor como sentimiento, ¿no? Entonces muchos se dicen, no, pues es que se acabó el amor. O antes lo sentía, pero ahora ya no lo siento. Entonces ya, dices, bueno, ya, pero hay más, ¿no? Es una frase
1: muy manida esa, la de se acabó el amor.
5: Sí, sí que... Como
1: que se agotó, ¿no?
5: Sí, sí, y el amor no se acaba, claro, es decisión. O sea, que tú puedes seguir amando todos los días de tu vida. Entonces pues ese estilo de cosas o bueno hay muchas razones justo bueno viendo viendo estudios por ejemplo pues si han convivido antes de casarse pues por ejemplo hay más probabilidades de divorcio o incluso el nivel de las parejas sexuales que se han tenido previamente claro es, es muy justo lo leí el otro día eh, la diferencia entre eh, es, es abismal entre personas que llegan vírgenes al matrimonio personas que han ido teniendo parejas sexuales previas y el número de parejas previas pues es muy importante a la hora de ver si algo funciona o no, supongo que también por el tema de las heridas. Bueno, y al final también, eh, yo una cosa que me sorprende a mí como coach familiar es cuando veo matrimonios, eh, digo, es que a mí lo que me extraña es que no se separen más o no se divorcien más, porque no tienen ningún instrumento básico de trabajo. Lo de tener citas semanales, que es tan importante, lo de entender los lenguajes del amor y entonces amar al otro en su lenguaje del amor y no en el tuyo. Lo de, o sea, no sé, un montón de cosas, las, las diferentes crisis que son cíclicas en el matrimonio y que esto es súper normal, ¿no? Entonces tú, pues recién casados y, bueno, cuando empieza la convivencia, pues va a haber ahí una mini crisis de convivencia, pues súper bien. O sea, bueno, que las crisis son súper buenas porque te hacen cambiar y ser mejor, o sea, que genial. O la crisis del nido vacío, cuando se van de casa, la crisis... O sea, pues hay, hay crisis, pues el, el conocer esto y reconocerlo, o el casarse sin o sea sabiendo pues que no todo va a ser como una peli de Hollywood, que la pasión no está en momentos puntuales de cenas o fiestas o viajes, sino en el día a día cuando buscamos esa conexión, pues no sé, leyendo el periódico o desayunando juntos o todo esto. Pues a mí son cosas que me sorprende que, claro, nadie conoce muy poca gente, como que se casan muy a lo loco. Entonces Yo creo que se necesita más formación en este tema y si nos vamos a tomar esa decisión para toda la vida, bueno, pues igual necesitamos más que dos días, un cursillo prematrimonial <risa> o, o no. o sea, y, y leer libros, el aprender, el ir a cursos, aprovechar una persona, me había dicho una vez una, una esposa, que cualquier inversión para el matrimonio es poca. Entonces, si descubres que hay un curso súper chulo de el, el, esto, el... Eh, proyecto de amor conyugal, que si hay, pues es que hay tantas cosas buenas, equipos de nuestra serrónica no sé qué, o sea, cualquier cosa, charlas, que haya de matrimonio. por para matrimonio. Curso alfa matrimonio, es verdad. <ríe> buenísimo Pues cualquier cosa, pues ahí vete, o sea, aprovéchalo, invierte en tu matrimonio, no sé, esto es claves lo para los matrimonios. Y los que queréis esperanza, pues viajad y conoce Yo soy un matrimonio feliz. <ríe> 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 Espero que tengáis más alrededor.
1: O sea, que sigue existiendo la buena noticia del amor para siempre.
5: Sí, sí, O sea, no sí. desaparece. Sí, existe, menos mal.
1: Hay hay muchos fracasos en el amor.
5: Sí, sí, sí. Yo siempre digo que me pongo de ejemplo a Stan Lee. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero Stan Lee me gusta mucho el de Marvel. Bueno, es que hemos discutido antes Marvel. El caso es que... Eh, el, el tema, o sea, me, me encanta y me gustan mucho las historias de amor de Marvel o sea, pues la de Capitán América, Spiderman, tal porque reflejan, bueno, tiene puntos muy chulos y Stan Lee vivió puntos muy chulos en su, en su matrimonio, hay un vídeo muy guay en internet donde cuenta cómo conoció a su esposa, buscadlo porque da una perspectiva muy guay porque no todo lo que hacemos sirve para tener un para siempre esto es bueno y es importante entonces, eh, si quieres tener un para siempre pues hay algo muy concreto, amistad noviazgo y matrimonio y en cada etapa vivirla adecuadamente y ya está. Genial. Bueno,
2: pues seguimos con las preguntas y hay otro oyente, bueno, otros oyentes que nos preguntan pues, por las consecuencias tanto de la pornografía como de la masturbación. Vale.
5: Bueno, ¿sabéis de consecuencias de masturbación y pornografía? Pues hay un montón de masturbación... Bueno, lo voy a separar porque es verdad que es, es un poco distinto. Mira, la masturbación en... En hombres, bueno, todo te puede provocar a la larga una disfunción o problemas sexuales, porque voy a ser muy explícita, yo lo siento si alguien se... Adelante, <risa> Pero cuanto estaba, más explícita, claro,
1: o sea, más, más sencillo también de entender.
5: Claro, por ejemplo, al tener sexo con, con un hombre, con una mujer, claro, la presión que puede hacer, por ejemplo, la vagina no es la misma que hace la mano en el pene. Entonces, si un hombre está acostumbrado a masturbarse y, y a y tener orgasmos a través de la autoestimulación, Después, a la hora de tener relaciones sexuales con una mujer, va a tener dificultades a la hora de sentir el placer, por ejemplo, o de experimentarlo. Esto es lógico, y vosotros pensados a una persona que, eh, imagínate, una primera relación sexual en el matrimonio, idealmente, ¿quién va a experimentar más placer? Una persona que se haya estado masturbando tal, una persona que no haya hecho pues nada nunca o muy poco. Eh, pues pues obviamente el que menos ha hecho, porque tiene un umbral del placer pues pues más bajo, entonces va a sentirlo más y, y antes. Entonces, que esto es pues, una cosa buena. Entonces la masturbación hace que, claro, que sea más difícil la experiencia del placer, luego que pueda haber disfunciones, también puede generar una adicción, una masturbación. Es verdad que en chicos hay que reconocer que tenéis más dificultades, o esto me decís y yo os tengo que creer, porque como yo no tengo pene, pues no lo sé, pero me lo decís y yo os creo. Entonces, es verdad que el hombre tiene más dificultades, incluso, bueno, cada cierto tiempo tenéis que renovar el, 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 el semen. Eh, los espermatozoides, bueno eh, todo esto, entonces los testículos, o sea, necesitan expulsarlo y para volver a crearlo pero esto lo puede hacer el cuerpo y lo hace de forma natural si tú no lo eso provocas es por la, la noche sí. entonces por la noche se produce de vez en cuando una eyaculación pequeña tal, si tú no, no lo provocas por tu cuenta eh, entonces, bueno, que esto es normal incluso a veces podéis sentir molestias o en los testículos cuando lleváis mucho tiempo pues o sea sin que se produzca esa polución pues incluso que se vuelven pues, algo azulados o con dolor o lo que sea, pues esto es normal y, y ya está, entonces simplemente se espera, si esperas y ya está, se, se soluciona esto por los hombres y luego las mujeres que provoca la masturbación, lo mismo por otro lado que le pasa al hombre que puedes generar un problema porque luego te cuesta más tener relaciones sexuales porque claro, es que el hombre no conoce el cuerpo de la mujer, no sabe cómo hay que tocar ni de qué manera, entonces esto es una cosa que se va aprendiendo y si te acostumbras, y sobre todo si te acostumbras con objetos, ya eso se hace mucho más difícil. Y además el orgasmo de la mujer es diferente al del hombre. Mientras que el del hombre es como más en pico, o sea, os excitáis antes, enseguida sube la excitación, tenéis un orgasmo que dura poco tiempo y, de, y enseguida pues desciende. Las mujeres, el, el, el orgasmo y la experiencia sexual pues es más placentero es el uh -huh. orgasmo porque dura más en el tiempo, el, el, la parte de la excitación eh, pues eso aumenta más gradualmente, el, el, el éxtasis o la parte del, del orgasmo el punto mayor dura también más en el tiempo y luego desciende poco a poco. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se masturba, que se masculiniza ese orgasmo? Entonces, cada vez se va haciendo más parecido al varón. Que esto es una pena, porque joder, pues teniendo lo mejor, pues ya está. O sea, aprovecha, no pues, o sea, que lo que lo disfrutemos y lo valoremos, no que lo masculinicemos. Sobre todo las máquinas, estos rollos, pues terrible. Eh, y luego, por otro lado, ¿qué pasa en ambos sexos? Que nos enseña la masturbación que te enseña, pues a utilizar el placer sexual como algo para mí cuando a mí me apetece y como a mí me apetece y el placer sexual es placentero en verdad cuando se vive como la entrega a una persona en una relación de amor y de matrimonio y de compromiso pues ahí es cuando se experimenta de verdad totalmente entonces la masturbación no es buena en este sentido. Ya si añadimos pornografía, claro, las consecuencias de la pornografía son fatales. Eso sí que unas disfunciones sexuales terribles, tienes muchas dificultades luego a tener relaciones sexuales porque eh, estás acostumbrado a unos estímulos que no son reales y no se pueden percibir, o sea, reproducir después tienes dificultades es pues que de todo, de memoria de atención, a la hora de relacionarte con los demás también puedes tener dificultades, a la hora de imaginar a las otras personas o sea el relacionarte con el otro sexo te lo puedes llegar a imaginar haciendo ciertas cosas, eh, o sea como que te mancha mucho la mirada y la mente eh, provoca adicción obviamente, bueno pues muchas de las cosas que ya hemos ido viendo, o sea que eso ya es y aparte la consecuencia social porque hay una industria ahí que trata mal a las personas entonces eso ya debería ser un estímulo suficiente para no consumir.
1: Cris, en el minuto que queda, damos las gracias por ser tan explícita y ponerle nombre a las cosas. ¿Quiere responder a la última pregunta? Lo dejamos para la próxima sesión.
5: ¿Cuál es la última?
1: La última. Te digo cuál es. Muestras de amor en el noviazgo. ¿Cómo, cuándo, dónde?
5: venga, rápido, pues siempre están muy bien. Querés,
1: el próximo día volvemos a enganchar con
5: Enganchamos esta con esta, venga, pero están muy bien las muestras de afecto venga, que nos lleven a excitación, lo dejo ahí y ya está y, y luego os explico por qué el siguiente programa. <risa> pues muchísimas gracias, Cris. Nada, a vosotros
1: Y próximo programa retomaremos aquí desde esta pregunta
5: vale, la El
1: amor en las ondas con Cristiana Buenas noches
5: Buenas noches
2: Un martes más, concluimos nuestro tiempo de programa Javi.
1: Una pena, se nos ha hecho corto hoy con estas secciones tan especiales que hemos tenido, pero bueno ya saben nuestros oyentes que pueden por un lado contactar con nosotros y pueden también escucharnos de nuevo o reenviar el programa si les ha gustado algún amigo. ¿Dónde nos pueden contactar Elisa?
2: Pues para contactarnos en el correo protagonistas los jóvenes1
1: y si nos quieren escuchar de nuevo o reenviar a algún amigo el contenido del programa de hoy,
2: pueden hacerlo tanto en la web radiomaria.es como en Spotify, Protagonistas Los Jóvenes.
1: Pues ahí nos vemos, seguimos en las ondas. Buenas noches a todos, queridos oyentes.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.